0: Cześć, nazywam się Klaudia Raczek, od 10 lat zajmuję się marketingiem, od 5 zarządzam zespołem i współtworzę strategii biznesowe, ale poza tym od 30 lat próbuję zrozumieć wszystko, co mnie otacza, no i przyznam, z różnym skutkiem. W podcaście natomiast będziemy dotykać głównie tematu rozwoju w różnych kontekstach. I tematem pierwszego merytorycznego odcinka OBY jest prokrastynacja. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiadam i nie okaże się po całym nagraniu, że mówiłam pokastrynacja albo prokastynacja. Prokrastynacja. Dlaczego ten temat? Do podcastu sama przymierzałam się już jakiś rok temu do, do nagrywania, bo na co dzień jednak słucham sporo podcastów, głównie zagranicznych, ale w naszym rodzimym języku również. Nagrałam nawet dwa pierwsze odcinki w zeszłym roku. Wysłałam to do przyjaciół, oczekiwałam feedbacku, który dostałam. Był całkiem niezły, pewnie dlatego, że po prostu ci ludzie są dla mnie życzliwi. Natomiast przerósł mnie chyba cały ekosystem podcastowy. Postprodukcja, montaż, to, że trzeba dograć jakąś muzykę. I o ile to nie jest trudne narzędziowo, ja też z montażem Bardziej jednak wideo miałam styczność, to na pewno jest to bardzo czasochłonne i myślę, że to było dla mnie kłopotem. Z drugiej strony bardzo słyszałam w tych nagraniach taką niepewność w głosie i w zasadzie stres w ogóle przed mikrofonem, że, że wow, to się nagrywa, ktoś tego będzie słuchał, czy ja nie wygaduję głupot, a w stresie to oczywiście nie brzmiało to tak, jak, jak bym chciała. Natomiast to, co się później wydarzyło, to to, że wykładałam pół roku na uczelni, miałam kilka większych szkoleń, pojawiałam się też gościnnie w innych podcastach i dopiero wtedy zyskałam tę swobodę mówienia do mikrofonu i brak stresu przed tym, że po prostu ten głos się nagrywa. Jest to dziwne, ale, ale chyba też normalne. Zaczęliśmy też nagrywać w międzyczasie taki nasz wspólny podcast z Pawłem, z Efektu Synergii w Biznesie. To jest nazwa, nazwa podcastu, który też Wam polecam. Prowadzony właśnie przez Pawła Pachowicza, Adriana Micka. Natomiast my z Pawłem chcieliśmy chyba ruszyć za szybko, bez większego przemyślenia, właśnie zastanowienia się, czy mamy na to czas, czy nam się wspólnie spina to jako projekt, czy to realizuje nasze wspólne cele, potrzeby. I też po dwóch odcinkach wróciliśmy w zasadzie do swoich światów, więc dzięki tutaj Paweł za, za pokazanie tej drogi, jeśli słuchasz. Natomiast yy, też weszliśmy za szybko i być może w tym kontekście prokrastynacja z naszej strony i poczekanie, nie płynięcie na tej fali, że w tych odcinkach, które nagraliśmy wcześniej, takich gościnnych właśnie w efekcie synergii w biznesie, no to, no to po prostu wymagało to może większego przemyślenia, przygotowania, zastanowienia się. Więc z czego wynikało to, że dopiero teraz nagrywam i publikuję? Jak zaczęłam się nad tym zastanawiać, to miałam kilka pomysłów na to. Myślę, że jednym z głównych był strach. Też taki wynikający z niewiedzy, jak to robić, jak to robić dobrze, jak mówić do mikrofonu, jak się w ogóle przygotować przed podcastem. Ja też miałam taką tendencję, chciałam sobie spisać wszystkie słowa, które chciałam potem powiedzieć, więc w zasadzie chciałam odczytać i wiem, że to nie był najlepszy sposób, nie brzmiało to naturalnie. Ale znowu uznałam, że wolę być maksymalnie przygotowana, kiedy nie mam tego luzu i swobody w mówieniu. No i znowu, nie dało się inaczej przebrnąć przez, przez ten strach, obawę, niewiedzę niż przez po prostu godziny, które potem spędziłam właśnie czy to na uczelni, czy to w gościnnych podcastach. Stąd po prostu trzeba było trochę doświadczenia zdobyć. I nadal widzę, a raczej słyszę, ile muszę się nauczyć jeśli chodzi o, o mówienie do mikrofonu. Natomiast jest, już czuję się na tyle naturalnie, że postanowiłam mówić do kogoś i, i nie chować tych nagrań w szufladzie, czy na jakimś w ukrytym folderze na komputerze. Z drugiej strony, wydaje mi się, że też wymówką taką moją był brak czasu, przez to, że robiłam bardzo dużo, z jednej strony cały etat w pracy, zarządzanie zespołem, z drugiej dodatkowe szkolenia, publikacje. No to to, to był łatwą wymówką, że, że nie mam czasu na, na ten podcast, mimo że prawda leżała że gdzieś indziej trzeba było po prostu to co nagrywać, i nawet jeżeli 10 odcinków bym nie opublikowała, to byłby to czas na naukę. I dzisiaj to dopiero widzę. Natomiast to tylko kilka przyczyn, do których chciałabym się później głębiej odnieść, ale uznałam, że ta osobista refleksja i rozpoczęcie właśnie tych merytorycznych podcastów od, od tematu prokrastynacji jest ciekawe. Zatem dlaczego nam tak trudno zacząć i, i doprowadzić to, co zaczniemy do finału? Czym jest w zasadzie zlekanie w biznesie? Czy może ono w ogóle być pozytywne? Bo, bo zazwyczaj mówimy o prokrastynacji w tym negatywnym kontekście, ale tak jak opowiadałam o podcaście, który, który zaczęliśmy z Pawłem robić szybko, bez zastanowienia trochę, w tempie, szybszym niż, niż mogliśmy sobie pozwolić na autorefleksję, no to tutaj prokrastynacja byłaby akurat tym pewnym pozytywnym czynnikiem. Z czego wynika ta prokrastynacja? Tak z mojego też doświadczenia, obserwacji w pracy, obserwacji zespołów, z którymi pracowałam albo pracuję. Jak z nią walczyć? jak ją okiełznać nie tylko u siebie, ale też w zespole. Trochę przeczytałam w międzyczasie literatury na temat prokrastynacji, jednak głównie ta wiedza posłuży mi do zilustrowania przykładów, z którymi sama się zetknęłam i myślę, że to będzie najciekawsze. Zatem do meritum. Jeśli chodzi o zwlekanie w biznesie, Wydaje się, że jest najwięcej tych negatywnych czynników. Zacznę jednak od tych pozytywnych, o których udało mi się pomyśleć. Właśnie, jednym z takich czynników może być to, że unikamy pochopnych decyzji. Na przykład, przy, przykład z podcastem jest tutaj dobry, ale z drugiej strony możemy w ramach tego, że się czymś zainspirujemy, przeczytamy jakiś artykuł, posłuchamy jakiegoś influencera, możemy próbować atakować nowy rynek bez zastanowienia na przykład próbować zbyt szybko, robić pewne kampanie bez przygotowania, bez researchu, z pominięciem tych faz, które jednak przy tworzeniu nowych produktów, usług, czy w marketingu tworzenia kampanii no jednak są przydatne. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale sporo możemy wyestymować, możemy zobaczyć, co robi konkurencja, jak to robi, jakie są stawki. I, i tutaj jakby wchodzenie tak trochę, brzydko mówiąc, na pałę w nowe rynki może być bolesne, tak? I to możemy przewidzieć na samym początku bardzo szybko, że, że jednak nie warto w ten sposób działać. Brak konsultacji ze specjalistami, tak? Czyli wchodzenie znowu w rzeczy, na których się nie znamy, o których mało wiemy, albo w których brakuje nam doświadczenia, bo nam się wydaje, że coś zadziała. I tutaj na pewno warto, warto jednak się skonsultować z różnymi osobami, które, które mogą nam pokazać drogę bo często te osoby powiedzą od razu, że ok, z ich doświadczenia dziesięcioletniego nasz pomysł ma 2% szans na zadziałanie. No i wtedy wiemy, że ok, to dość mało i możemy pomyśleć nad czymś, co faktycznie może być efektywne. Z drugiej strony pozytywnym aspektem prokrastynacji, o której yy, pomyślałam, to są spory. Spory, awantury, konflikty. Yy, nie tylko w pracy, w życiu prywatnym, myślę, że też. Warto wtedy sobie przeczekać, ochłonąć i, i zastanowić się, jak chcielibyśmy zareagować, nie wchodzić w te mocne emocje od razu i tutaj ta prokrastynacja, zachowawczość może, może nam oszczędzić sporo nerwów po obu stronach, bo w zasadzie w takim konflikcie sporze, który jest zaogniony i, i, i w którym już jest podniesiony głos, czy padają mocne słowa, potrzeba tylko jednej osoby żeby to nie poszło dalej niczym kula śnieżna. Tak? Jeżeli jedna osoba nie dostosuje swojej gdzieś tam agresywnej postawy do, do tej pierwszej wybuchowej osoby, tylko to utnie, zatrzyma, no to już ta awantura nie ma szans się rozwijać. Więc myślę, że, że tutaj po każdej stronie jest ta odpowiedzialność za, za zatrzymanie konfliktu. Kolejnym aspektem myślę, że, że są takie ważne decyzje w karierze, ale też w życiu prywatnym. W karierze myślę o decyzjach o awansach, o zwolnieniach. Analogiczne historie są, są oczywiście w życiu prywatnym. Ja myślę, że tutaj też prokrastynacja może się w jakimś stopniu przydać, kiedy zyskamy trochę czasu na zastanowienie się, ochłonięcie. I oczywiście to też um, przy okazji daje nam ten raz, że czas do namysłu, a dwa, zasięgnięcie opinii innych osób, a z trzeciej strony liczy się tutaj ten gut feeling, bo na początku dostając świetną propozycję pracy za dużo większą stawkę, możemy myśleć tylko o, jakby o krótkim terminie tej decyzji, czyli okej, okay, będę, będę tutaj na tym poziomie sobie zarabiać taką, a taką kwotę więcej, tylko że wtedy y, mamy niewyostrzony fokus na, na to, co się dzieje w tle. Czy ta organizacja jest dla mnie ok, czy ja będę pracować z odpowiadającymi zespołem, szefem, czy tryb pracy mi odpowiada. Więc znowu, w takich dość istotnych kwestiach w pracy, myślę, że warto sobie zawsze dać chwilę na zastanowienie, zebranie odpowiedniej ilości danych, przyjrzenie się różnym aspektom. I no ja zazwyczaj też, też lubię porozmawiać o tych ważnych kwestiach, bo zazwyczaj inne osoby mają inny punkt widzenia albo potrafią zwrócić uwagę na coś, czego czego ja w początkowym etapie nie widziałam, bo, bo czasem to zamroczenie i rozemocjonowanie może blokować racjonalne myślenie. No i takim kolejnym aspektem pozytywnego zwlekania myślę, że jest na przykład startowanie projektów z klientami. I ja pracując w różnego rodzaju agencjach czy freelancersko podejmując się wyzwań, projektów dodatkowych, miałam Często taki gut feeling, takie poczucie strzewi, że ten klient, ta osoba, ten projekt jednak nie powinnam się w niego angażować. I niestety zazwyczaj potem okazywało się, że, że miałam rację i że to poczucie, intuicja mnie nie zawodziła, a ja dlatego, że nie wiem, firma była fajna, projekt wydawał się ok. Mimo tego, że się upewniałam werbalnie, racjonalnie z, z danym klientem, że będzie XYZ i zrobimy to, to w sposób taki jak proponuje, to to co ta osoba mówiła albo to w jaki sposób niewerbalnie przekazywała swoje myśli, intencje, to to mi zasiewało takie ziarenko niepokoju i powinnam tego posłuchać i tu znowu ta prokrastynacja w takim momencie, że okej, okay, potrzebuję chwilne zastanowienie, muszę sobie y, sprawdzić kalendarz chociażby, bo, bo to też moja taka przypadłość zawsze była, że brałam na siebie więcej niż, niż mogłam, niż powinnam, żeby, żeby też w jednak kreatywnej pracy, którą wykonuję, mieć chwilę dla siebie, mieć chwilę na pomedytowanie, taki intelektualny odpoczynek, bo inaczej można gonić w piętkę i, i skutki nie będą takie, jak, jak mogłyby być przy jednak balansowaniu pracy i relaksu, trochę jak u sportowców. tak że musi być zbalansowany ten czas na ostry wysiłek, na lekki wysiłek, no i też regeneracja czy sen, które są ważne. W biznesie jakoś o tym łatwo zapomnieć i, i się dojeżdżać, pracować za długo, bez odpoczynku. Więc, więc trochę podejście jak sportowców do swoich działań, którzy mają to zmierzone, że to jest wtedy bardziej efektywne, jest lepsze. Okej, okay, co do negatywnych skutków zwlekania w biznesie, myślę, że tutaj łatwo nam będzie przytoczyć kilka, kilka takich aspektów. Oczywiście może to być marnowanie czasu. Marnowanie czasu... Równa się marnowanie środków, pieniędzy, które są przeznaczone na dany projekt. Więc jeżeli zwlekamy z jakiejkolwiek przyczyny, łączy się to z brakiem efektywności, co łączy się oczywiście z, z przepalaniem kasy. Z drugiej strony myślę, że takim negatywnym skutkiem zwlekania jest obniżenie motywacji, bo to też czy u siebie, czy u innych osób zauważyłam, że jeżeli rzeczywiście odwlekamy jakieś decyzje czy działania, to to nie jest tak, że żyjemy sobie w słodkiej niepewności, w słodkiej nieświadomości raczej i po prostu robimy inne rzeczy, tylko my wiemy, że powinniśmy coś zrobić, wiemy, że powinniśmy się tym zająć i to z tyłu głowy zawsze, zawsze zostaje i, i nie pozwala nam się cieszyć tym, co jest tu i teraz, czy przyjemnościami, więc myślę, że na motywację też to, też to negatywnie wpływa, jeżeli nie robimy czegoś, co po prostu powinniśmy w pracy zrobić. Albo odwlekamy jakieś zadanie, które na przykład zajęłoby nam 5 minut, ale w sumie jest nieważne, ale przez 3 miesiące ono gdzieś tam jest u nas na tej liście. Rzeczy do, do, do zajęcia się nimi. Więc na motywację na pewno to też wpływa, bo jednak lubimy sobie odfajkować i odptaszkować te zadania z, z listy. I wtedy mamy pewnie wystrzał do dopaminki, jak zakładam. Negatywnym aspektem Zwlekania jest też brak rozwoju, bo znowu każde działanie, które wykonujemy, jeżeli je robimy też refleksyjnie, zastanawiamy się, czy, czy zrobiliśmy je najlepiej, jak potrafimy, skutkuje tym, że widzimy przestrzenie do poprawy, widzimy obszary, które moglibyśmy zrobić lepiej i to, to też wpływa na nasz rozwój. Jeżeli zwlekamy i robimy coś potem tylko po to, żeby, żeby nie wiem zmieścić się w deadline, w terminie, na który, który ustaliliśmy z klientem czy, czy z osobami zespołu, to też ten efekt nie jest taki, jaki, jaki chcielibyśmy i też się niewiele na tym uczymy. Co z tym związane też, to brak motywacji czy, czy demotywacja innych osób, bo jeżeli w zespole widzimy, że jedna czy dwie osoby prokrastynują, że, że nie dostarczają tego, na co się zobowiązały w odpowiednim terminie, no to raz, że cały projekt stoi, co demotywuje też innych, a dwa, może to być takie poczucie, że okej, okay, no ja wywiązuję się ze swojego, ze swoich obowiązków w odpowiednim czasie, a ktoś tego nie robi, tak? I, I to może być też demotywujące i wpływać na to, że ktoś może sobie pozwalać na więcej niż inne osoby. I jeszcze jednym takim czynnikiem, który, który jest na pewno negatywny w prokrastynacji, to jest ten stres związany z tym, że Powinniśmy, wiemy, że powinniśmy coś zrobić, powinniśmy zjeść tę żabę. To małe odwołanie do, do książki: Zjeść tę żabę! Briana Więc wiemy, że powinniśmy się zająć tym najważniejszym zadaniem, które nam, nam wisi, ale tego nie robimy. Więc to jest tutaj z tyłu głowy w zasadzie przy okazji motywacji. O tym też wspomniałam. No i tak, skoro wiemy, jakie są pozytywne czy negatywne czynniki tej prokrastynacji, to to, nad czym się też zastanawiałam, to jest, z czego to wynika, bo najłatwiej jest powiedzieć, że ktoś jest leniwy, że ktoś po prostu, że komuś się nie chce, ale jak zaczynamy zgłębiać ten problem w sobie, czy u innych osób, okazuje się, że tych przyczyn jest kilka, takich, które ja przynajmniej widzę, które się powtarzają. Przede wszystkim, pierwszym takim czynnikiem, myślę, że jest strach przed odpowiedzialnością i konsekwencjami. Czyli. Co jeżeli to, co zrobię, mi nie wyjdzie, czy dostanę za to jakąś naganę, czy nie, ktoś będzie niezadowolony z tego efektu? Więc to jest taki emocjonalny strach przed tym, że ktoś oceni negatywnie moją pracę. No, a jeżeli ja jestem odpowiedzialna za dany projekt i za dane zadanie. No to, no to będą mnie czekać za to konsekwencje, tak, pozytywne albo negatywne. Natomiast jeżeli ktoś też nie wie, idąc głębiej, jeżeli ktoś nie wie i jak może jego zespół, szef, klient zareagować na, na dostarczone zadanie, dostarczony projekt, to też tutaj myślę, że warto byłoby się zastanowić, jeżeli to się zdarza regularnie nad tym, na ile jasno są postawione oczekiwania co do tych zadań, projektów, czegokolwiek. Bo jeżeli klient, zespół wie, co jest takim przykładem, benchmarkiem, do którego dążymy, czego jakby oczekuje osoba, która nam coś zlece, deleguje, no to wtedy wiemy, do czego mamy dążyć. Więc jeżeli nasz produkt naszej pracy jest 50% słabszy, gorszy niż to, na co się umawialiśmy, no to wtedy ten, ten, ten strach powinna zmotywować do, do dostarczenia jednak lepszej jakości. Więc wydaje mi się, że często ten strach przed odpowiedzialnością, konsekwencjami jest y, związany z brakiem takiego poczucia, że okej, okay, ja wiem, czego ode mnie się wymaga i na jakim poziomie. I jeżeli w zespole macie takie problemy, że ludzie boją się odpowiedzialności za zadania, boją się konsekwencji, no to może warto właśnie o tym porozmawiać, tak? jakie są oczekiwane rezultaty na samym początku delegowanych zadań. Niektóre osoby potrzebują większej ilości wytycznych do zadania, niektóre mogą tylko poznać cel i potrafią sobie z tym zadziałać, więc to zależy też od dojrzałości tych osób, z którymi pracujecie. Natomiast ten strach często jest po prostu tylko symptomem. Trzeba poszukać głębiej, z czego on wynika, moim zdaniem. Kolejnym aspektem, z czego wynika ta prokrastynacja, jest niewiedza nie wiem, jak coś zrobić, nie wiem, jak się za coś zabrać, nie mam planu na research, takiego planowego w ogóle podejścia, że okej, okay, mam takie zadanie, które jest jakimś wyzwaniem, no to jak do niego podejdę? Ludzie się czasem nie zastanawiają, jak to zrobią, na przykład w kontekście, też jeszcze pamiętam spisania prac licencjackich, czy magisterskich, czy pisania artykułów, na przykład przed specjalistów, z którymi współpracowałam, no to ludzie mają tendencję do tego, że jak mają jakieś zadanie takie, które jest dla nich niewygodne, to po prostu zaczynają to robić, czyli zaczynają po prostu pisać tę pracę licencjacką, zaczynają pracę magisterską, zaczynają pisać artykuł, gdzie tak naprawdę procesowe podejście do tego, czyli zastanowienie się do kogo jest ten tekst, jaki, jaka jest hipoteza, co chcę potwierdzić, czemu chcę zaprzeczyć, jaką mam do tego literaturę, co jakby chciałabym osiągnąć tym tekstem, daje nam już dużo większy obraz tego, co mamy zrobić. Rozpisanie sobie artykułu, czy takiej pracy magisterskiej w, w podpunktach, ok, wstęp, rozdział pierwszy, drugi, trzeci, co który z nich ma udowodnić, co ma który pokazać, rozpisanie w podpunktach, jakich książek do tego użyję, jakie hipotezy chciałabym poruszyć, jakie mam dane, no to znowu takie narysowanie, tak jak trochę myślę teraz o sztuce, narysowanie sobie szkicu, tego, co, co potem mam wypełnić akwarelami czy innymi farbami, daje nam znowu poczucie takiego bezpieczeństwa, że my wiemy, dokąd zmierzamy, a jeżeli jeszcze ustalamy sobie takie punkty styku z osobami, które mamy to dostarczyć, czy to jest klient, czy to jest wykładowca, promotor pracy, czy to jest um, copywriter, z którym współpracujemy, to takie na bieżąco rozmawianie o, o kolejnych iteracjach, o kolejnych wersjach tego, drafta, które przygotowujemy, znowu nam daje to bezpieczeństwo, że my idziemy w dobrym kierunku, że nie zajmujemy się, nie zjadamy tego, tego przysłowiowego słonia naraz, tylko zajmujemy się nim po kawałku i małymi krokami. Więc znowu ta, ta, ta niewiedza, brak takiej metaanalizy, zastanowienia się, jak ja chcę do tego podejść, czego ja potrzebuję, żeby się dowiedzieć, bo może potrzebuję wygooglować trzy rzeczy, albo zapytać parę osób, które już to robiły i robią to na takim poziomie, jaki nas interesuje, byłoby wystarczające. Znowu, kolejny aspekt, z czego może ta prokrastynacja wynikać, no to jest strach przed oceną opinią innych. I to, to często wychodzi w takich aktywnościach personal brandingowych, takich jak nawet nagrywanie tego podcastu czy, czy innych podcastów. Jeżeli miałabym się teraz bardzo przejmować tym, że ktoś mi napisze, a pewnie ktoś napisze, że gadam głupoty, to jest nudne, Mówię co każde trzy słowa y i się zacinam. To jest akurat prawda i pracuję nad tym, ale nie dam rady z tym popracować inaczej niż poprzez doświadczenie i godziny wygadane przed mikrofonem, więc staram się i może kiedyś za 10 odcinków będę w miejscu, w którym chciałabym być, żeby tych odgłosów myślenia było mniej. Jednak, jeżeli miałabym właśnie być przerażona, że, że ktoś, ktoś powie, że mu się to nie podoba, no to wtedy bym nie nagrała niczego. I z drugiej strony liczę na to, że jeżeli trafią się nawet dwie osoby, które powiedzą, "Okej, okay, temat prokrastynacji mogłam sobie dzięki tobie, czy mogłem rozkminić też w, w moim przypadku, czy w przypadku mojego zespołu, podrążyć trochę ten, ten problem, który widzę, no to już dla mnie to będzie sukces. Więc, yy, więc znowu to jest postawienie takiej mo, może niskiej poprzeczki póki co, co dla mnie, natomiast yy, nie chcę się zniechęcać i nie chcę się bać, tak? Więc, więc ten, ten strach przy personal brandingu widać bardzo, kiedy ktoś ma się nim zająć i nagle ma po prostu przedstawić swoją opinię na jakiś temat. Ma coś napisać, ma skomentować jakiś artykuł, tezę, no i tutaj często zaczyna się takie wycofanie, że okej, okay, to jakby ja nie chcę nic tutaj powiedzieć, bo, bo może się okazać, że ktoś ma inne zdanie. Co akurat, ja też, ja też kiedyś to czułam, natomiast teraz myślę, że kulturalne wyrażenie swojej opinii jest też zaproszeniem do posłuchania innej opinii. I ja to uwielbiam, jak zmieniam zdanie mm, przez to, że ktoś ma inny komentarz i in, pokaże mi inne źródła, inne dane, inne argumenty, ma inne doświadczenia i ja wtedy mogę się czegoś nauczyć. I jeżeli mam zmienić zdanie, no to cieszę się, że mam, mam tę możliwość, ale nie miałabym jej, gdybym czasem nie zagaiła sama danego tematu. Więc to jest, to, to jest też taka jakaś pewność siebie, która tu jest potrzebna że i otwartość na to, że się mogę mylić w tym, co mówię. I, i, i z tym też trzeba się pogodzić, jak się wypowiadamy bardziej publicznie, że to się może wydarzyć i to przyjąć jako, jako coś normalnego. Kolejnym aspektem, z czego wynika prokrastynacja, no jest pewnie lenistwo i szukanie wymówek. Kto nie był w miejscu, kiedy miał coś zrobić, napisać, yy, przygotować do pracy, a potem ostatecznie mył okna, sprzątał, kiedy, kiedy miał się zająć yy, jakby pracą, no to niech pierwszy rzuci kamieniem. Myślę, że wszyscy tam byliśmy kiedyś gdzieś. I to szukanie wymówek jest standardowe. I teraz znowu py pytanie jest takie, na ile my jesteśmy w stanie sami zwrócić na to uwagę samym sobie, że okej, okay, no, szukam wymówki, nie? Do, do, może się jednak zajmę tym, czym miałam i potem sobie umyję te okna i posprzątam, e, a nie odwrotnie. I, I właśnie to lenistwo, szukanie wymówek, często się łączy z brakiem czasu, że próbujemy sobie powiedzieć, że no nie mam na to czasu, nie mam na to siły, nie mam na to energii. Natomiast dla mnie to jest często, e, często właśnie wymówka, a z drugiej strony być może zadanie, którym się zajmujemy, ma za mały priorytet, bo nie tłumaczymy sobie, że nie mamy czasu wieczorem na umycie zębów pewnie, prawda? Nie tłumaczymy sobie, że nie mamy czasu zjeść. Wiadomo, jeżeli to się dzieje, no to jest to jakieś zachowanie patologiczne wymagające zastanowienia się, co jest dla nas priorytetem. Natomiast jeść potrzebujemy, potrzebujemy spać, wszystkie jakby badania o tym mówią i, i potrzebujemy myć zęby, więc jeżeli stawiamy na wysokim priorytecie kwestie higieny, jedzenia, spania, no to jeżeli nagrywanie podcastu albo pisanie artykułu, albo już Pomijając kwestie marketingu czy biznesu, ale jeżeli dla nas ważne jest to, żeby się samemu rozwijać, czy samej rozwijać, no to wtedy musimy zaplanować sobie, jak do tego podejdziemy. I na przykład ja miałam taki moment właśnie w tym roku, kiedy zajmowałam się uczelnią, jeździłam na stop z Krakowa do Wrocławia, kiedy też miałam jakieś dodatkowe inne projekty i łatwo mi wtedy było nie czytać literatury tylko czytać w ogóle książki związane jedynie z pracą, co mnie oczywiście wykańczało, bo nie dość, że pracowałam zazwyczaj od ósmej do ósmej, żeby, żeby zdążyć jakby z pracą na, na, na full time i zdążyć jeszcze z przygotowaniem się do uczelni i z uczelnią i nadrobić te wszystkie godziny. To jeszcze do tego czytanie, tylko takie rozwojowe do pracy książek, które mi służyły jako taka literatura wspomagająca mnie o dane wiedzę, jakby doświadczenie specjalistów, no to, to znowu było wysiłkiem intelektualnym. I mi na jakiś czas to czytanie w ogóle zbrzydło. Tak samo wyrzuciłam z priorytetów grę na pianinie, mimo że to mnie bardzo zawsze uspokajało. No ale tłumaczyłam sobie tak, że nie mam czasu, muszę pracować i, i, i to takie, taki kierat pracy, skupienie wszystkiego wokół pracy mm, doprowadziło mnie do momentu, w którym byłam wypalona, przemęczona i i tak nie mogłam efektywnie pracować i i tak nie mogłam dostarczyć takiej jakości pracy, jaką bym mogła, jaką bym chciała, gdybym poświęciła jednak te 10 minut dziennie na grę na pianinie albo pół godziny na czytanie czegoś innego, co nie jest pracą. I to były takie moje, moje też rozkminy, że jeżeli coś jest dla mnie ważne, tak jak, nie wiem, sport, nie chcę już wchodzić jakby w szczegóły jaki, ale jeżeli to jest dla mnie priorytet, żeby się dobrze czuć psychicznie, fizycznie, no to nie ma opcji. Po prostu to trafia do kalendarza i ja to robię, mimo że jestem zmęczona, mimo że mam inne zadania, bo po prostu wiem, że bez tego ja nie pójdę dalej. Znowu wracając do sportowców, jeżeli się nie zregeneruje, no to nie będę y, najlepsza na tym boisku metaforycznym. Więc, więc kwestia priorytetów, jeżeli coś jest dla nas ważne, chcemy coś robić regularnie, po prostu musi to trafić na listę priorytetów i, i, i tyle, a może coś powinno z tego wypaść. Jak zatem walczyć z tą prokrastynacją? Bo, bo trochę już o tym mówiłam dzisiaj, ale... Myślę, że jest kilka sposobów, które, które mi osobiście pomagają, czy pomagają osobom w moim otoczeniu. I sporo z nich jest kwestią podejścia. Jedną z nich jest akceptacja porażek. Czyli takie założenie, że jeżeli coś nie wyjdzie, to spoko. Że nie wszystko musi być perfekcyjne. Więc to jest też taka walka z perfekcjonizmem, który ja zawsze miałam. A potem okazało się, że może podejście podejście takie nieperfekcjonistyczne, ale że czasem niektóre rzeczy są good enough, że są wystarczająco dobre, mi bardzo pomogło, bo okazało się, że jeżeli coś, nie wiem, mogę wypuścić dalej, a to jest na 90% dociągnięte, no to te 10% jeszcze dopracowywania, do rzeźbiania zajmowałoby za dużo, za dużo tak naprawdę czasu i nie byłoby to efektywne, więc więc znowu trochę wracam do, do tego perfekcjonizmu. Jeżeli zaakceptujemy to, że możemy się pomylić, że nie zawsze będziemy działać na tym samym poziomie. I nie wiem skąd te porównania do, do sportu. Może dlatego, że, że niedawno dość był mundial. Natomiast nie ma sportowca, który zagra każdy mecz tak samo i na każdym poziomie. Każdy ma jaki, jakąś gorszą y, dyspozycję, tak samo w skokach narciarskich, też, też niedawno. Który skoczek jakby skoczy dwa równe skoki? Po złoto, po medal, dla nas, dla wszystkich, po Jeżeli skoczy, to wtedy wszyscy biją brawo i mówią, wow, jest w formie życia. Natomiast zazwyczaj, zazwyczaj ci skoczkowie no, nie mają takich samych meczów. Tenisiści nie mają takich samych gemów. Niektóre przegrają, niektóre wygrają, liczy się trochę to, tu jest też sporo przypadku. Tak? Jak się kto danego dnia czuje, jak się czuje przeciwnik, i tak dalej. I tak samo jest, myślę w pracy, jeżeli zaakceptujemy, to, że czasem przegramy, że, że to wszystko jest jakąś nauką, no to, no to takie podejście myślę, że nas otwiera na, na po prostu robienie nowych rzeczy i nie banie się podejmowania rękawicy. I łączy się to właśnie z poczuciem bezpieczeństwa, czyli, czyli mogę testować, to jest akceptowalne. I do tego wydaje mi się, że warto też mieć yy, szefa, menadżera, lidera czy klienta, który też jest w stanie powiedzieć, ok, mój błąd, ja też, ja też tutaj się pomyliłem, pomyliłam". wtedy nam to daje te, to bezpieczeństwo, że, że nikt nie jest omylny i to taki przykład idzie dobry z góry. Więc znowu inny aspekt to jest samo środowisko pracy zadania zgodne z kompetencjami i spójne z, z motywacją ludzi. Jeżeli damy osobie, która jest turbokreatywna, zadania, które wymagają kopiowania i wklejania do tabelek, no to jeżeli oczekujemy, że ona będzie to robić z wielką motywacją, chęcią, na świetnym poziomie i szybko, no to prawdopodobnie tutaj my popełniamy błąd, a nie ta osoba, bo, bo te zadania nie są dostosowane dla niej i ta osoba będzie prokrastynować, bo będzie robić zadania, których nie lubi. A jeżeli ją wrzucimy w zadania, które wymagają kreatywności, gdzie będzie musiała coś wymyślić z niczego, gdzie będzie musiała pogadać z ludźmi, no to, no to taki typ osoby będzie rozkwitać i będzie dostarczać nam rzeczy, które są powyżej oczekiwań. Więc tu znowu spora odpowiedzialność na liderze, że niekiedy tak prokrastynacja u ludzi wynika z nieodpowiednich zadań przypisanych, z nieodpowiedniego delegowania, niewyjaśnienia. I jasne, feedback z drugiej strony też jest ważny. On jest też potrzebny, ale i ta otwartość ludzi i ich poczucie bezpieczeństwa, żeby powiedzieć, że coś im nie pasuje. Natomiast to też musimy zauważyć. Też w prokrastynacji myślę, że pomóc może odpowiednie zarządzanie projektowe. Jeżeli pracujemy w sposób transparentny, cały zespół wie, kto ma jakie zadania przypisane na jakie terminy się zobowiązujemy, no to też, nawet jeżeli ja bym chciała sobie poprokrastynować, i jeżeli zobowiązałam się do czegoś na dostarczenie na poniedziałek, bo wiem, że ktoś na to czeka, a w piątek miałam słabszy dzień i, nie wiem, migrenę i pół dnia przespałam, no to w tym momencie dużo większą mam motywację do tego, żeby usiąść, nie wiem, w weekend, albo w poniedziałek o piątej rano, żeby coś dostarczyć i, i jasne, to są skrajne przykłady, o których mówię, natomiast mi się zdarzało w taki sposób też pracować. Ważniejsze było dla mnie to, żeby coś dostarczyć, niż szukać sobie jakichś wymówek. Natomiast właśnie to takie zarządzanie, odpowiedzialność, zobowiązanie się co do terminów i przy innych osobach też nas trzyma w jakichś ryzach. Jeżeli wszyscy wiemy, dokąd zmierzamy i co robimy, zdarzało mi się pracować w zespołach, w których każdy sobie robił swoje w tempie, które, które było dla niego indywidualne, nie było to zgrane i, i tutaj łatwiej było, było też prokrastynować. Myślę, że ważna też w prokrastynacji jest ta motywacja wewnętrzna, taki po prostu pęd, chęć do zdobywania wiedzy, który każdy z nas ma, ma pewnie na, w różnych obszarach i to zależy, myślę, od każdej z nas, od każdego z nas, na ile my w pracy szukamy stanowisk, zadań, które są zgodne z tym, co my chcemy robić, co my lubimy robić w obszarach, w których chcemy się rozwijać. Jeżeli to znowu się nie spina, jeżeli to jest rozbieżne, no to ciężej nam będzie z, z taką motywacją do działania sprawnego. Z kolejnych rzeczy myślę, że warto wiedzieć, jak nasze zadania, jak nasza praca ma wpływ na cele organizacji. I znowu tutaj kwestia doceniania myślę, że jest ważna, ale też takiego pokazania ciągu przyczynowo-skutkowego, że moje zadania wpływają na X, to X wpływa na Y, Y wpływa na Z i ostatecznie na przykład, jeśli chodzi o marketing i sprzedaż, mamy tylu, a tylu klientów, którzy przyszli za taką, a taką kwotę do nas i takie pieniądze zostawiają na co dzień, co pozwala jakby tej firmie się rozwijać, co pozwala też jakby każdemu pracownikowi w tej firmie się rozwijać. Więc znowu Pokazanie tego wpływu na organizację, na inne osoby jest tutaj kluczowe. I w kontekście marketingu i współpracy na przykład copywriterskiej ze specjalistami, programistami zazwyczaj, to ja to zauważyłam też, też w trakcie współpracy z nimi, że jeżeli ja im pokazałam, że ok, to nie jest tak, że poświęcacie ten, ten wolny czas na pisanie do szuflady i tylko na nasz blog, ale ten blog Potem jest częścią, ten artykuł jest częścią danej kampanii jeżeli ta kampania będzie właśnie nasycona takimi merytorycznymi treściami, no to wtedy my możemy łatwiej konwertować te osoby i je przekonywać do złożenia zapytania o nasze usługi, co ostatecznie wraca do tej osoby jako, jako po prostu projekt, jako albo ciekawy projekt, albo po prostu jako projekt, który może realizować i, i w tej pracy jest dla niej sens i miejsce i zadania. Więc znowu po pokazywanie tego też jest tutaj częścią yy, motywującą. Mamy też, myślę, yy, wiele narzędzi, które mogą nam pomagać w tej prokrastynacji w zarządzaniu takim projektowym. Myślę, że w środowiskach szczególnie programistycznych, działanie w Scramie, czy, czy też, ale też w kampanie nam na, na pewno w tym pomoże. Warto mieć też wyznaczone cele, terminy wykonania, jakby procesy, co ode mnie do kogoś trafia, w jakim czasie to musi trafić, żeby ktoś też miał co robić, żeby ten łańcuch dostarczania, mówiąc brzydko, był, był ciągły, nie miał przestojów, więc sama organizacja pracy jest, jest tutaj ważna. Z drugiej strony prostymi narzędziami jest na przykład Pomodoro, technika Pomodoro, czyli ustawianie sobie fokusu, to chyba zazwyczaj jest na 20 minut, czyli 20 minut takiego po prostu na, na dane zadanie, bez rozpraszania się Taki, takiego deep worku, ja zazwyczaj sobie to ustawiam na 40 albo 45 minut, 20 to często na, na moje zadania jest, jest po prostu za krótko, ale faktycznie daję sobie na przykład ok, to teraz mam takie zadanie, 40 minut bez telefonu, bez maila, bez slaka, bez jakiegokolwiek innego narzędzia, robię tylko to i robię to w danym tempie, do którego się powiązuje bez, bez tych rozpraszaczy, bo myślę, że one są też dużym czynnikiem na co dzień, który, który nam przeszkadza w rozpoczynaniu zadania ale też ich kończeniu. Są metody z książek typu Getting Things Done, które też są jak najbardziej przydatne dla niektórych. U mnie też, po, poza Pomodoro, które czasem stosuję, najbardziej skuteczne okazało się w ramach testów, które przez, przez ostatnie lata sobie prowadziłam, żeby, żeby faktycznie z tą prokrastynacją zawalczyć. To jest po prostu tak zwane time boxing w kalendarzu, czyli... Wrzucanie wszystkiego, co chcę zrobić w danym dniu, w danym tygodniu do kalendarza po prostu, więc jeżeli jakiegoś zadania w kalendarzu nie ma, nie ma jakiegoś spotkania, nie ma przygotowania do danego spotkania, no to po prostu ja tego zazwyczaj nie zrobię, a przy czasem 20 spotkaniach w tygodniu, które mam yy, lub większej ilości, to, to jednak ciężko byłoby po prostu sobie, sobie gdzieś tam nie, nie wypełniać tego czasu, który potrzebuje na, na po prostu przygotowanie się do spotkań, przygotowanie jakichś materiałów do wypuszczenia strategii czegokolwiek innego. I mimo, że to może się wydawać śmieszne, ale również ten czas na sport, na rozrywkę, na czytanie, na pianino, na medytację mam wrzucone w kalendarzu. I też kiedyś myślę, że zbyt krytycznie i ekstremistycznie podchodziłam do tego kalendarza, bo to się łączyło z tym, że jakby dokładnie to, co było, robiłam w danej minucie. Brakowało mi tej elastyczności, przez co no, często byłam niezadowolona i smutna, bo w momencie, kiedy miałam wpisane, wpisaną grę na pianinie, na przykład chciałam bardziej poczytać albo obejrzeć jakiś film i, i, i wyszłam już z tego, też, też w kontekście rozwijania się, doświadczania i testowania różnych rzeczy, więc ogólnie po prostu te rzeczy, które chcę zrobić sobie przesuwam wtedy na inny czas, albo jasne, jak mam ochotę po pracy od razu zagrać na pianinie, no to nie czekam 21, na której mam to wrzucone, tylko robię to wtedy, a potem robię, przesuwam sobie ten kalendarz, więc nauczyłam się takiego dość płynnego zarządzania kalendarzem w kontekście różnych dni i tygodnia, no bo czasem po prostu nie mam mocy na to, żeby nie wiem, napisać jakiś artykuł, poudzielać się na LinkedInie, albo właśnie nagrać podcast, ale wiem, że wtedy mogę to zrobić jutro albo pojutrze, a dzisiaj zrobię to, co chciałam zrobić jutro. Więc takie mocno elastyczne za, zarządzanie kalendarzem, który jest wypełniony wszystkim, u mnie się akurat świetnie sprawdza. No i myślę, że też warto nagradzać się za wykonanie czegoś. Czyli jeżeli faktycznie nam się nie chce, nie mamy motywacji, szukamy wymówek i, i chcemy zamiast zająć się pracą, szukamy, szukamy okna, które jest brudne, no to warto sobie o tym też pomyśleć, że ok, jeżeli jednak zrobię to, co powinnam, to, to mogę się jakoś mikro nagrodzić za wykonanie tego. nie? Warto uwa uważać na dopaminę, bo podobno, podobno zbyt częste nagradzanie się i świętowanie wszystkiego doprowadza do tego, że potem nas nic nie cieszy i ten poziom dopaminy jest bardzo wysoki ciągle, więc, więc nie zauważamy tego dobrego stanu, ale to już w, w podcaście Andrew Hubermana z Huberman Lab więcej o dopaminie. Tak, ale, ale jakieś takie mikronagradzanie się albo, nie wiem, nawet zrobienie sobie wyjątkowo dobrej herbatki. To jest, to jest coś, co, co ja na przykład dla, na mnie działa. No i po prostu, jeżeli coś ustawiamy na wysokim priorytecie, chcemy to robić, zobowiązujemy się do tego, no to czasem po prostu to robimy, tak jak z myciem zamów, mimo nam się czasem wieczorem już nie chce i poszlibyśmy od razu spać. Czasem zamiast po prostu rozmyślać, czy mi się chce coś zrobić, czy nie, jeżeli już byśmy się tym zajęli, no to, no to jesteśmy w tym takim, już wpadamy w ten cuk, niczym ta kulka śnieżna, która potem jest y, ogromną kulą. Jeżeli zaczynamy się już toczyć, no to zazwyczaj to zadanie dokończymy i jest już dobrze. Czasem po prostu za dużo kminimy, czy chce nam się, czy nie. No i tutaj, wiesz, że piękny slogan Nike, czyli just do it. No czasem po prostu warto to zrobić. Więc tyle ode mnie, jeśli chodzi o, o, o prokrastynację czy jakieś moje przemyślenia związane z tym tematem. Tak jak dzisiaj, dzisiaj o tym powiedziałam, moim zdaniem prokrastynacja w pracy, ale też w życiu, może mieć zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki. Um, najczęściej to wynika z niewiedzy, niepewności, strachem przed oceną, a walczyć z tym można na wiele sposobów, o których dzisiaj sobie powiedzieliśmy. Organizacja pracy, środowisko akceptujące porażki czy to, że nie będziemy wiedzieć wszystkiego najlepiej zawsze na świecie. Zadania powiązane z kompetencjami, i motywacją, ale też narzędzia, czy to pomodoro, czy wrzucanie wszystkiego do kalendarza. Tych sposobów jest mnóstwo. Warto sobie różne techniki przetestować. No i czasem po prostu warto, warto usiąść i się zmusić. I tu też jakby pytanie, jak wy to widzicie. Ja też yy, tak jak dzisiaj powiedziałam, zapraszam zawsze do dyskusji. Jeżeli wygłaszam jakąś opinię, więc też jestem ciekawa waszych postrzeżeń. Jakie wy znacie techniki, co stosujecie, żeby nie prokrastynować do granic możliwości więc dzięki za przesłuchanie tego odcinka jeśli masz jakieś pytania komentarze, no to, no to oczywiście pisz do mnie, znajdziesz mnie na facebooku instagramie, linkedinie, twitterze gdzie wrzucam też dodatkowe inne materiały szczególnie biznesowo no to linkedin i twitter tutaj, tutaj myślę, że może cię zainteresować no i pamiętaj, że każda subskrypcja i like w social mediach to tak jak w łańcuszkach internetowych jeden uśmiech marynarza i zapewnione szczęście dla Ciebie i Twoich bliskich, kto by tego nie chciał. Trzymaj się ciepło, pozdrawiam i do kolejnego odcinka. Pa, pa.